0: Melody 早晨，有意思，你好，我系 Vivian 温慧恩
1: 。你好，我系 Jensen 林振前、啊、又嚟到星期五八点钟嘅呢个时段啦、啊。当然咧就有 Melody 一周 All In 啊,啊。今日呢，我哋依然请嚟嘅咧就系、是、时事评论员孔维祥律师嘅，孔维祥律师你好 ，Jensen 好、呃， Vivian 好。所有听众，早上好。今天呢，我们当然要关注的其中一个点呢，就是关于我们的首相伊斯马尔布里的哥哥，就是这个卡马拉啊扎曼呢，就呃筹备了两年呢，创立了这个多元路线的政党哈、哦，就是 Party Quasar Raya， 也就是人民权力党。他跟那个乌统的主席阿姆扎希的公正党的那个主席安旺是关系很密切的吗？就是有没有什么背后的故事给我们说一说的呢
2: ？嗯，其实说关系密切也不是啦。哈、哦，因为这个卡马拉扎曼呢，就是。首相沙比里的哥哥，其实他一直都很低调，但为什么会传出他跟扎希、跟安华的关系很密切？其实这个是五十年前的事情了哈。卡玛拉扎曼他其实是一九七十年代的马大学生会。的主席安华之前也做过马大学生会的主席伊斯 m a 比 a 也做过马大学生会的主席。要知道，当年马大的学生会不像现在的马大学生会我自己是马大毕业的嘛，当时是没有大专法令的，所以当时的学生是把天下为己任啊。大学生是时代的眼睛，社会的良知啊。当时因为没有这些二法、大专法令的钳制。所以大学生都积极参与到社运里面，然后去帮助平民发生。为什么说他跟 z a 扎希的关系很好？ z a 扎希他没有做过学生会的领袖了，但是他跟卡马拉扎曼其实在大学是住在同一个房间的，他们是室友啊。五、呃、十年前大学就是好朋友，然后跟安华。就是像我们所说，安华其实是1971还是72年在马大毕业嘛，然后他毕业之前也是马大学生会的领袖，所以卡马拉扎曼是在安华过后一两年就接下这个学生会领袖的棒子，前后辈的关系。第二重关系是像我刚才说，马大学生会在。1970年代的时候，是积极参与社会运动，包括华林。当时 v e r s e s 到 Hindraf 的大集会之前，马来西亚发生最大规模的、呃、游行示威，其实是在华林，哈、哦、吉打州的华林。1 9 7 0年代反贫穷大游行，当时的呃橡胶价格大跌，导致这些贫困农民的生计受到影响。马大就参与策划了这个呃绝食示威游行的行动。然后，当然，面对政府的强力打压，所以安华、卡马拉扎曼啊，还有希沙姆丁·赖斯，不是国防部长那个希沙姆丁哦，是另外一个非常著名的社运领袖。这些马大学生会的领袖全部都被抓，然后用内安法令被扣留。安华跟卡马拉扎曼两个人是一起被抓的呃，他们当时有这种革命情谊在。你现在说他们的关系还是很好吗？当然，这个只有当事人可以回答啦。
0: 在接受媒体访问的时候卡玛 m a 曼其实也有自己也有说，他坦言这个巴迪瓜 t i 亚的出现呢，就是想要提供一个公正党以外多一个选择。那大家就很好奇了，诶，这样说的话是真的可以取代公正党吗
2: ？因为他走多元种族路线。就跟公正党是一模一样的、嗯，公正党也是以马来同胞为主的多元种族路线。现在你看，在马来西亚的政党里面，其实只有公正党，我们说西马是走这一条路线，呃，东马当然还有一个瓦里山，就是民兴党。所以卡马拉扎曼他走这个比较难走的路线，因为你马来人要走多元种族路线其实是难走的，因为呃，我们马来同胞很多都在乡下，也比较保守，所以宗教政党跟种族政党，像巫统、像土团、像斗士党。这些是比较有市场的，所以他走这个难走的路线，跟公正党是一模一样的。然后他的名字又跟公正党有一点像哦，公正党是 Party g Adilan Raya 人民公正党，卡马拉扎曼的党是 Party Guasaraya， 听起来不一样，但是你看一下他的缩写，两个都是 PKR， 所以。当他一这样子出来，人家就说啊，会不会是跟阿兹敏有关啊？因为你看在政府里面哦，心心念念跟公正党有关系的，其实就是阿兹敏在政府里面的派系嘛。而卡马拉扎曼成立这个人民权力党的时候，他也说我这个党是对政府是有利的，因为他是要跟公正党竞争嘛，给大家多一个选择。所以就有很多人猜测，是不是阿兹敏受益他来做这个政党，然后跟公正党竞争？其实这样子讲是不正确的哈、哦。为什么？我们。模仿别人的名字，当然他们两个名字很像。模仿除了因为我想要取代你之外，还有一个最主要的原因，我想要让公众产生混淆啊，他要让人民产生混淆，哎，跟公正党的缩写一样，是不是一样的政党或者是投错？所以他就取这样子的名字。所以很明显，卡玛拉扎曼成立这个政党，他的目的。就是要夺取马来选民多元种族的选票。我们知道，至少有2十八到3十八的马来同胞，他是走多元种族路线的。而他截取这一方面的选票，对谁是最有利的？就是对巫统最有利嘛。因为我们看回呃现在的三大阵营哦，一个当然就是土团的国盟，国盟里面它是有多元种族路线的哦。当然，民政党是一个文职党啦，没有什么力量。但是除了民政党，他有阿兹敏派系啊，阿兹敏是走多元种族路线的哈、哦。西蒙当然也有，公正党自己走多元路线之外，行动党是一个非常强大，很多华印裔都会投他的，所以他也有可以拉拢非无意选民的杀手锏。那巫统在这一方面是比较弱势的，马华跟国大党其实已经是被离弃的政党了所以他们就想要争取非巫裔选民，要争取多元路线的，他们要多一个政党出来拉拢，所以这个政党出现，必然是巫统受益的。当然，卡玛拉扎曼他自己说他没有跟他的弟弟说他要成立这个党。你问我的意见，我觉得卡玛拉扎曼这样子说，很明显是不确实的啦，不可能沙比里。不清楚，不知道他哥哥要创党。你想一下、嗯，塞沙迪的多元种族政党创党了一年，现在还不能哦。卡马拉扎曼从他说要创党，从有新闻出现到他推介正式注册，还不到一个月的时间呢、啊。所以你说如果没有政治插手啊、呃，我觉得不可能会出现这样子
1: 的事情。嗯，那听过洪律师刚才这样子的一个分析哦，就是呃讲这就是即将来临的这个啊、呃、下一届的这个竞选啊、呃、这个大选当中哈，呃就是会不会说这个人民权力党就会比较靠拢在国政那边呢？还是他会用一己之力去呃出来竞选？还是？有机会进入国盟或者是西盟？嗯，
2: 国盟我觉得不太可能，西盟也不太可能。就是像刚才所说的，他们本身已经有多元种族的力量嘛，嗯、你再多一个多元种族镇长进来，嗯，分多收少啊，你现在又要来抢夺，我们很难分啊。至于在国政啊，那就不一样了哦。像我刚才所说，马华跟国大党本身就很弱势嘛，所以肯定他如果要加入一个联盟挑战大选的话。最佳的落脚点肯定是国政，但是哦，我觉得啦，他应该也不会加入国政了哦，因为要真的拿选票，我觉得也是一件不太可能会发生的事。所以他成立最主要的目的其实就是搅局啊，他只要可以分薄一点点西蒙的选票，哦嗯、就让巫统得利了嘛。
0: 很期待啊，说到很精彩，哎，到底他们下一步会怎么做？我们就一起留意一下。啊、下一届的大选之前，我们先谈一谈周选马六甲的周选呢。啊，这个选委会已经说了，下个星期一会有一个定案。那到底这个马六甲的周选真的会在全国大选之前啊会有吗？真的是势在必行吗？下一段回来我们再聊。守着 Melody。
1: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好啊，我系 v i v i a n 温慧欣。今日嘅 Melody 一周 All In 依然由孔维上律师喺现场嘅。好，现在我们来关心一下马六甲的这个周选、啊、早前呢就有四位的这个州议员测出对于马六甲的这个首长还有州政府的支持嘛。那虽然看到这个州议会解散之后呢，现在就由这个前首长苏莱曼来当这个看守的首长。那之前的纷纷扰扰就讲说马六甲周选到底能够举办成功吗？还是会举啊进、呃、行这个紧急状态吗？最近就有一个定案了，因为大马的这个选举的委员会呢也说了，下一个星期一就会公布马六甲的周选的这个选举日啊、提名日还有投票日等等重要的日期，所以真的是势在必行了吗
2: ？嗯，其实到现在还没有一个定案呢、啊，即便选委会已经宣布日期，这个日期也随时可以被搁置的、嗯、啊。为什么这样子说？因为只要颁布紧急状态就可以了嘛，而紧急状态。颁布的权力掌握在谁的手中？掌握在元首的手中，但元首不可以自行颁布哦，他要联邦政府要首相的劝告，他才可以颁布。所以球其实还是在联邦政府，还是在首相的手上了。而凯里就是我们的卫生部长，之前也有说，我们会开会决定到底要不要颁布紧急状态。即便选举委员会已经开会，已经决定投票日期了，也一样是没有定案。除非政府说、哦，我们不会寻求颁布紧急状态，所以现在很多谣传就是选民册啊，呃，征用学校啊，叫这些选举官员不要拿架，大家要 stand by， 我们要举行大选了，都让大家觉得选举是势在必行的，这点是错误的哈、哦。选委会是政府底下的一个机构啊。他不知道首相的决定，他不知道元首的决定，因为首相要紧急状态，元首也可能拒绝嘛。所以在他不知道真正呃会不会颁布紧急状态的情况之下，选委会当然自己要做好准备啊。因为根据宪法，这个就是你的工作。选委会在州议会解散了之后，六十天之内要举行选举。如果六十天之内你无法举行选举，选委会是失职的哈、哦，他的主席，他的主要的干部领导是可以被对付的，因为你失职了。到现在政府都还在举棋不定嘛，因为要考量的事情也很多，所以选委会只能先自己做好准备，他不能等联邦政府啊，等联邦政府你两个礼拜后才做，那你我们只剩下四个礼拜的时间，拉票到投票本身就要占用两个礼拜的时间，那我们准备时间只剩两个星期。哦，很明显是不足够的。我老实跟大家说，哈、哦，现在的政府他、嗯、自己也不清楚，我们应不应该颁布紧急状态，因为颁布有好处，嗯、就是、呃、疫情不会有扩大的风险。马六甲是一个很小的州属，哈、哦，接壤大州柔佛，接壤大州森美兰。啊、呃，马六甲本身是一个旅行重镇，很多人是会去马六甲旅行的。所以你在这样一个人流量极大的地方举行选举，病毒疫情扩散的风险是非常非常大的。不颁布也有他的理由啊。这一场选举对于乌统、对于首相、对于执政党而言是有很多好处的。第一，它可以做一个试金石啊。我们在大选之前先来一个这个周选，我们可以看我们合作不合作，可以 test 一下，测试一下我们的支持力量是怎样。第二。你把州选跟全国大选分开，意味着所有全国政府的资源都可以倾注在马六甲州，所以对执政党是有非常巨大的好处的，所以他的胜算是更大的。还有第三点，现在疫情正在呈下滑的态势啊，而且我们的首相也才看，刚上任一个多两个月的时间。所以新首相效应跟抗疫光环的呃优惠都还在，对政府是好事。嗯、所以越快的举行，在疫情生变之前，我们都知道现在已经开放跨州了嘛，疫情可能会反复。所以在疫情反复之前，嗯、我们先举行选举，赢下这个州选，对执政党当然是好的。而且呃，根据我们之前的分析啦，哈，巫统政府的胜算其实是非常非常大的，因为马六甲本来就是、嗯。的堡垒州，但唯二的风险，第一个就是我们刚才说疫情会扩散，第二个是你现在举行周旋，你跟呃土团谈不容利益分配可能会造成联邦政府的垮台，因为土团想要打你不给他打，或者是你不让席给他打，土团全军覆没，你说土团的领袖在联邦的领袖穆尤丁、法伊扎这些人会怎么想？我们怎样面对来一届大选？嗯、所以他们一定会发难嘛。一定会搞一些幺蛾子出来，所以联邦政府是会动摇的。你看，不管你举行也好，不举行也好，都有好处有坏处，所以他们还在考虑，还在衡量，所以到现在一拖再拖，都还没有决定的原因。就是
1: 在这里。嗯，那之前有说到，如果说呃，就是刚才说的其中一个选项，就是颁布这个紧急状态嘛。可是有有人就是说，哦，可是颁布紧急状态呢，就会可能呃引来一些投资者的忧虑啊，可能他们就会呃撤出啊，或者是觉得嗯不是时候。你觉得这一个会是一个真正的主因吗？嗯，我觉得完全跟经济因素是没有关系的、啊，因为全世界哦、嗯
2: ，不只是我们全马来西亚的国民，全世界都很清楚。紧急状态其实就是为了不要选举，其实就是为了政治目的。你看，我们之前颁布紧急状态，全国紧急状态，我们的经济有什么差别吗？紧急状态跟 MCO 就是限制行动令、嗯，当然现在改名叫国家复苏计划了。不管是 MCO 还是国家复苏计划，根本一点关系都没有。紧急状态它的颁布其实就是为了政治目的，要让政府稳定，要让选举不能举行。嗯而这个紧急状态唯一所改变的，就是沙劳越已经届满的州政府不需要选举，直到这个紧急状态被消除为止、啊。当然，在、呃、今年头的时候，全国颁布紧急状态，这一个忧虑是站得住脚的，因为当时没有人知道你颁布这个紧急状态是不是真的要用军法来统治这个国家。是不是要进入独裁的模式啊？但是经过了全国颁布紧急状态，我们再看沙劳越的情况，哦、啊，现在撤除了的情况很明显，根本不会打扰到经济的情况。唯一颁布紧急状态的目的，就是为了。政治而
0: 已。所以刚才你也说，就依你看来哈、啊，巫统在接下来的这个马六甲的周旋，其实呃很大的胜算。呃，会不会是因为这样子呢？巫统的主席阿马扎希好像也一直暗示讲说，哎，接下来他们不会和一党啊，还有土团党在马六甲的周旋去合作，甚至呢，哎，大家会怀疑，觉得他到底是个人的这个立场，还是党的立场呢？稍后回来我们再聊几首这 melody。Melody
1: 早晨有意思，你好，我系 B B 人安慧欣。早晨你好，我系 Jason 林振前呢，继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋依然有 c 事评论员洪伟祥律师噶。啊，洪律师，刚才我们诶聊到这个马六甲的周选哦，虽然还没有下定案啦，可是这一次的这个事情呢，我们也看到说，诶，譬如说乌统的这个署理主席啊，阿马哈山呢，之前有跟四名这个巫伊两党的一些领袖会面啊，引来揣测啊。那另外一边厢呢，就是看到乌统主席啊，阿马哈山呢，也有说可能会重新去去 assess 关于他们的关系等等的。那你觉得，其实他们的这个三角关系啦，有怎样的演变发生呢？嗯，首先哦，乌统其实
2: 它是有 upper hand， 的，就是上手的优势啊。其实柔佛跟马六甲两个州属是相连，所以这两个州属的政治生态其实是很相近的，都是乌统的大本营。巫统本身是在柔佛所创立的嘛，啊、呃，独立的时候，马六甲就是一个重镇。我们宣布独立也是在马六甲，不是在吉隆坡的独立广场哦。所以，呃，它是巫统的堡垒区，这是一直都不能改变的。阿曼沙希他看一党这样子，首鼠两端，好像要吃两家茶力，两边都要讨好，阿曼沙希就有底气可以放狠话哦。我们要不理国民和谐，我们自己来竞选。但是当然。嗯哦，你这样子放话，你是扮黑脸。我们在政治，你放了狠话之后，你当然要有人做白脸呐、啊。所以，我们看到马哈萨乌统的第二号人物署理主席，他就以扮白脸的角色出来，去跟伊斯兰党的领袖谈。哦，虽然伊斯兰党在马六甲的势力。很低啊、呃，但是他在南马，他至少有十到十五八千的选票支持。从巫统的角度看，阿马扎希扮黑脸是要给伊斯兰党知道，我们可以一脚踢开你；然后马哈山扮白脸就是要给伊党知道，我们可以一脚踢开你。可是我们不这样子做，我们还希望我们可以合作，因为在北马、哦、我们势力相当的地方，我们合起来就天下无敌了嘛。马哈山去跟。一党的领袖吃饭会谈，哦，这张照片就广传出来了。其实这些都是一个政治操作的手法了。呃，一党现在它其实是摇摆不定的，因为跟土团土团开出来的条件更好，可是跟乌统的胜算是更大的。包括一党本身也分成了两派、哦、上个星期就有一个 Doctor T。的录音流传出来，就是抱怨哈迪伊斯兰党的主席讲一套做一套啊，说要维持跟乌统的合作关系，却跟呃国盟越走越近，所以有人就呃讨论是不是一党又要分裂了。乌统我跟一党合作，一党也不可能会要太多的席位在马六甲，最多给你一个席位，因为你根本都赢不下来嘛，我给你一个已经是皇恩浩荡了。好，所以物通肯定想要做这个有赚无赔的生意，所以他们推出了这个黑脸白脸的公式。来攻心，来拉拢一党
0: 。然当然现在我们看到阿马萨希达，他好像感觉是非常的坚决哈、哦。在去年的这个会员的代表大会呢，其实他们已经决定了，在未来第十五届的大选呢，不会跟土团合作，也就是可能啊，接下来马六甲的那个周选也一样。那他这么坚决哈、哦，当然也有一些人讲说，哎，不懂是不是个人的立场啊，还是其实他是代表着党的这个立场呢？不
2: 管沙希讲这样子的话是个人还是以党主席的身份哦。啊、呃，其实有一点是很明确的，巫统在来届大。大选是不可能跟土团合作的，即便巫统现在放软说我们可以谈，到了大选的时候也必定分道扬镳。巫统放软来谈的唯一理由就是不想政府现在倒台啊，但是到了不必维系政权的时候，也就是大选的时候，巫统必然是会一脚踢掉土团的，因为他们根本就不可能可以谈出一个解决方案啊。过去六十年来，从马来西亚独立到二零一八年之前。马来西亚可以说独一无二的政党，一党独大。它其实一个党就形塑了马来西亚的方方面面，都是乌统说了算。看一下2018年的选举，乌统一个党就竞选了超过一半120席的席位。你说他可能会让席给土团吗？第二，你要让给土团，你不可能只让给他十席二十席啊，你让十席二十席，乌统还可能可以接受，但是从土团的角度，土团他认为自己是跟乌统一样的全国性政党，所以你给他十席二十席是不足够的，你至少要给他四五十席。所以这一点就是一个死结，但一党不一样。一党其实是一个偏安一隅的政党啊，以前他的势力就在东海岸，现在他的势力慢慢拓展到平衡，还有西海岸的几党
1: 跟玻璃市。所以，乌统跟一党其实是有的谈。嗯，那刚才我们了解过这几党的一些关系之外啦，呃，我们也有听到一些小道消息哦，就说的呃，这个公正党和行动党之间呢，也有起了一些微妙的呃变化确实，这个小道消息啊，未经证实啦，我在这里强调哈、哦。我收到
2: 很多，至少有四五个，在政治里面甚至有 YB， 然后有一些政治从业员他们有发这个信息给我，就是安华有召开一个公正党。所有州主席的会议，然后来探讨我们应不应该继续跟行动党合作。然后很令人惊讶的哈、哦，十三或十四个州主席里面，竟然只有一个是说我们不能离去行动党，其他所有的州主席都说我们应该分手。行动党对公正党可以说是忠心耿耿啊，公正党尤其是安华他、嗯，呃，做了很多不对的决策。让胜利拱手让出去，比如说去年11月的预算案，就是站不起来啊！预算案二读的时候，西蒙在野党100多位的国会议员，竟然连15个站起来要求投票都没有，就这样子让这个预算案也通过了。当时也是安华在当天早上发了一个信息，说我有一个计划，你们今天先不要反对预算案，所以闹出了这么滑稽的一幕。嗯，其实他们的内部呃本身就有不满在里面，然后公正党也。同样的对行动党有不满啊，公正党他们想要找代罪羔羊啊，他一直要做首相，一直要换政府换不成功，他们会想是行动党害的，因为有你行动党，别人才不支持我安华。像 GPS 他们怕跟行动党合作啊，跟行动党合作我不能够交代啊，再加上哦，整个局势演变下来，你看他们的裂痕是越来越大的。之前就是拉菲兹公正党的副主席，也是安华的大将。他在演讲的时候炮轰行动党，说你们要靠自己的力量来拉拢马来选票，不要一直靠我们公正党成为我们的负累。好，这是第一。第二，对于要用公正党的标志来参与下一届选举，还是用西蒙的标志参与下一届选举啊？他们的间隙也很大。然后再加上现在马六甲政变，其实行动党。是不支持这样子的政变哦。行动党马六甲市的国会议员叫邱培栋，在政变还在谣传的时候，邱培栋就马上说，我们不应该跟这个叛徒合作，他是公开的说。然后七位行动党的州议员，谣传也有四位是反对的，为什么这么多人反对？最后还是西蒙去参与到这个政变。因为安华召集了两次会议，安华亲自去说服这些国会议员，去说服这些州议员，我们必须参与到这个争辩里面。好啦，行动党同意了，参与了，结果是什么？一败涂地啊，换不到政府。现在要大选了。大选我们又处于劣势，然后我们又要跟这个叛徒合作，我们也说服不了选民，所以行动党心里也有不满。双方的不满都非常炽热、非常深的情况之下，再加上这个小道消息传出来，就更显得不是空穴来风了
0: 。那当然，在之前呢，嗯、我们也看到，就是西门跟政府就签署了这个 M O U 这个谅解备忘录嘛。那签了这个谅解备忘录之后，哎、欸，我们好像真的无论是国会啊，还是在最近的一个局势看来呀、啊，好像是有一些。新的景象。那稍后回来，我们继续再聊这一块。守着 melody。Melody 早
1: 晨有意思，你好啊，我系 B B 人温慧欣。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊。啊 ，Henry， 我们先来关注一下关于这个国会上面的一些看点哈、啊，就包括说这个反对党的领袖安华呢，就获得提升和这个部长国会办公室相等的待遇啊，这也是西蒙跟政府签署这个 M O U 的协议的项目之一嘛。那、那陆兆福有说到嘛，这个 M O U 的协调委员会的会议呢，也为国家带来政治的新气象，真的是可以。这么来说嘛？呃，陆兆福这样子说，有他一定的理由在里面呢、啊。他不
2: 是因为安华的地位被提升而这样子说。如果是这样子说，嗯、那肯定是搞笑的哈、哦，肯定是很荒谬的。嗯、因为呃，穆尤丁之前给你高级部长，你拒绝，你说对我是羞辱。现在沙比里只是提升你做部长，跟部长同级，你就说是一个星期下，这很明显是自打嘴巴，荒谬的事情。嗯所以陆兆福不是因为这个原因说，陆兆福这样子说是说每两个礼拜政府的代表跟我们西门的代表都会坐下来开会商讨大事，大家交换意见。他说这样子是一个新气象，不再是像之前朝野恶斗。陆兆福这样子说有他一定的理据在里面，但是哦，这个但是非常重要。表面上这样子讲确实是对的。但实际上，我只能说太过天真了。你看一下，你签署了 MOU 到现在，第十二大马计划，还有副议长的遴选，哪一项是有体现到政府是真的真心跟西盟合作的？根本就没有嘛！第十二大马计划，什么大马一家，说出来都是空话，结果还是土著一层，而且还是超级大花费的一个政策。西蒙在国会是大力的反对、抨击，说不合时宜，说不对。但是来到投票的时候，你看全部都安静了，甚至连投票都没有，就用声浪让,让这个议案来通过了。那你之前大力抨击，其实就是演戏嘛？为什么西蒙会这样子，连战斗都不敢？因为西蒙处于一个很天真的状况啊，他认为我们只要支持你。你就会给我们好处，给我们改革，让我们可以交代。但是沙比里政府到现在，你看他的所作所为，全部都是为了来借大选的经营，来借大选的铺垫。包括我们刚才提到的“十二大马计划”，其实面向的是保守的马来选民，跟他们说，我们对土著议程没有放弃，我们还是你的保护层。还有沙比里特别成立了三个特委会，调查托米托马斯、调查阿迪案件，啊、呃，还有调查白礁岛的事件，这些都是。过去已经尘埃落定的事情，已经调查了很多次的事情，为什么他还要劳民伤财来成立这个特委会？所以你看，沙比里根本就没有这个诚意。还有副议长的遴选，巫统也自己提出了副议长的人选，根本没有说想要朝野合作这样子的情况。所以对于我来看呢、啊，哦，沙比里现在给你的这些好处，包括把林冠英提升到遴选委员会里面，包括提升安华的地位。其实一点实际意义都没有，而且政府一分钱也不用花。政府提升你们地位花的钱是我们的税收啊，是民脂民膏啊。政府这个行为叫慷他人之慨，然后可以换来政权稳定，然后政府也可以用这个稳定的时间去拉取选票。所以在野党，尤其是西蒙。去参与到这个 MOU 里面，断送了自己作为在野党的制高点。
0: 刚才也提到另外一点呢，就是这个林冠英成为了国会遴选委员会的新成员。那我们现在看到一共有两位反对党的议员代表其实这个国会遴选委员会它的功能是什么呢
2: ？其实国会遴选委员会的功能哦是非常的模糊的，它最主要的功能是监督啦
0: ，但是。他可以
2: 监督这些政府的执政哦、啊，包括部长啊，他他可以成立委员会，比如我们可以成立一个工程委员会，我们就可以针对工程部长的事情来进行调查。但是哦。这个遴选委员会，它本身只有成立啊这样子委员会的权利，它并没有调查权，也没有检控权呐、啊，所以它最后就是写报告，报告就提成议长，要不要做决定，要不要采取行动，是由议长来决定的。自我国独立到现在了哦，呃 ，Select Committee 就是这个遴选委员会，其实是没有什么实质效用的，就是一个摆设用途，装饰门面，它装饰装点的门面就是国会是呃有独立的。然后有调查权的，可以针对政府的不对的行为来进行调查。哦，这是第一点。然后第二点，现在多了一个反对党的议员啊，我没记错。现在遴选委员会总共有七个成员，他们有说要提升到九个成员啊，七个里面有两个反对党，跟七个里面有一个反对党，其实是没有任何的差别的。因为做决定只要四个人同意就可以了嘛，他甚至可以给你到三个。这个就像我们刚才第一点第一个问题所提到的哦，其实都是一个摆设而已，就是去骗西蒙说啊，我们有给你好处了，我们是在做改革的。但这些好处并不是改革啊，西蒙不能说让我拿到好处就是改革啊。真正的改革是应该让国会独立出来哦，这个也是 M O U 里面有提到的。而不是这些装点门面的事情哈、哦，这点是非常非常重要的，是大家必须所知道的啦。不要给这些小动作给忽
1: 悠了。嗯，所以就是不要去太过放大那些所谓的小恩小惠啦。反而是这真正的改革才是重点哈、哦。所以，我们继续再关注下去，看看这一个西门跟政府签署的这个 M O U 到底呃什么时候会真正的发酵呢？或者是真正的有实质的改革出来呢？我们继续再看下去哈、哦。那今天的 Melody 一周奥音呢，我们非常感谢洪伟翔律师做出了那么多的分析。好。谢谢红医师。